0: 那我们就开始
1: 了
0: 。这是第十三期的问题不限，然后我们今天一起聊的朋友是一位在西藏工作的、工作了一段时间的朋友，然后可以先跟大家打个招呼。
2: 哈喽， Hello, 大家好，<笑>我是二零一六年五月份参加的工作，嗯，正好是一六年毕业嘛，一六年七月份毕业，嗯，毕业了两个月以后，正好就签了这边的厅交通厅，嗯，然后那个我当时应该是属于补录吧，他们已经招聘截止了，哦、然后我也签了西藏日报社，哦
0: 、然后
2: 西藏日报社呢，哦、可能这个背景有点长，反正<底>那西藏日报社他。离我离我老公有点远，离、啊、离我老公所在的地方有点远。嗯、然后正好我发现他所在的地方，嗯，在那个交通厅下属的有一个林芝公路分局，他正好离我老公比较近。然后可能是因为这边的研究生比较少吧，他们看见我那个简历上写着西南政法的研究生嘛，嗯、他们就直接打电话过来了，然后就跟我说可以可以录取。然后我就说那个那个我有要求，我不想留在拉萨，也不想在厅里，我想下到就是下到最下面。下到有一个县，一个县嘛，波密县，嗯。密县下到县里面来，离他近一点嘛。然后他就说要跟领导汇报一下，差不多五分钟嘛，嗯。他就给我回了，就说没得问题，领导已经同意了。啊、所以我这个还是挺顺利的，就就、啊、就自己就否决了西藏日报社，就又改签了这个单位
0: 。你是在哪读的书来着
2: ？重庆西南政法
0: 。啊，重庆西南政法，你读的是什么专业来着？对
2: ，我读的是新闻学
0: 。啊，我记得你不是法律就是新闻，然后我记得好像跟法律有关系。对我
2: 读的是新闻，啊、我本科的时候读的是新闻学，后来读了那个研究生的时候，走的方向是法制新闻
1: ，
0: 啊、法制
2: 方向的新闻，嗯，因为那个学校是法律方面的话比较强项嘛
0: 。然后是一六年毕业，然后就一六年毕业之后就去到了西藏，对
2: ,对，就过来了
0: 。嗯，这份是你的第一份工作吧？
2: 嗯，算是到现在为止都是第一份工作，正式的工作，啊、实习应该不算哈
0: 。嗯、啊，实习不算的话，这个应该是第一份。然后那个<对>那时候在重庆，重庆算是西南，然后西藏的话就<对>就算是西。也算是西南，
2: 都是西南。都
0: 是西南是吧？啊。对。那你当时。只是差别比较大。嗯、呃，其实你刚才有提到，你一个很重要的原因就是。嗯，选工作的很重要的原因就是离你老公要近一些，工作的地方近一些。所以，<对>呃，你老公其实也在西藏，他要去的比你早。对,对
2: 他比我来的早有好几年，他应该是一零年就已经过来了。啊
0: ，然后你对我和你一
2: 二年谈的恋爱，<你>然后，嗯、啊呃，我应该是在大二还是大三的时候和他谈的恋爱吧？嗯，然后他就他就在这边一直等我嘛。嗯，
1: 然
2: 后。读研的时候吧，嗯，他也在等我。应该说我读我读本科的时候是我要考研，他也比较鼓励我，嗯，然后就比较支持我。嗯，然后然后来我考上了，考上了他就跟我说，就是就去读嘛。然后他就在这边等我。嗯，然后我就读嘛，<笑>也没想那么多，当时就觉得这个人还挺好，嗯、那我就觉得那这边也要考虑一下，毕业了就最好过来嘛。嗯，所以在研一的时候，我可能就有有关注过那些西藏的人才引进政策。从研一基本上都比较关注吧，然后到了研三，研三的时候我就嗯，论文论文开始的时候，基本上就要准备，一边准备论文，而且当时我也我也跟他已经结婚了，都已经怀孕
0: 了。呃，从你们这个家庭的进度来讲，<笑>其实那个时候是比较快的有一段时间。
2: 我觉得我把我那个、呃，应该说可能要正常的路，可能要十年的路，我可能在那一年已经走完了吧
1: 。对
2: 。是、呃、那一年结婚、生子、找工作、论文毕业、答辩。对。然后还去参加，我记得我当时刚刚生完孩子，可能只有二十天嘛，我还去参加过国考、银行考试。<笑>就完全都没有出叶子，戴着那个帽子，然后就去那考试，也挺糟糕的。然后压力又特别大，我记得当时生了他，然后我自己也没有做好那种状态吧。嗯。然后那时候还没有人帮我带，因为那时候我妈在上班，我一个人在家。嗯。我一个人在家带他，我还要写论文。那时候学校又催论文，然后我还要在网上。找工作，我记得特别清。我签我签《西藏日报》社，我还没那么深刻。我这个交通厅我印象特别深，嗯，就因为那天下午，我一边在那个呃准备，就是学校要交一些论文的一些东西嘛。然后一边在准备，一边学校要通知我，跟我说要准备离校的一些东西。嗯。然后这边呢，我又想的是再看一看有没有合适的工作，又在那边浏览那些招聘信息。然后我我旁边就是张青哥，就是我儿子，就在睡在那个婴儿车里面。嗯、我这个脚就是放在那个婴儿车上晃那个，晃那个车。<笑>然后这个时候就是在那个电脑上找那些东西。我觉得呃特别辛苦，特别辛苦那一年
0: 。嗯，对我有跟我。刚刚有得知自己要成为爸爸妈妈的这样的朋友聊的时候，就是很很明确的、很明显的一个感受，就是他们都会讲，在得知自己要成为爸爸妈妈那一刻，就感觉自己的人生一下子被加速了。然后你的这个时间可能比大家会更特殊一点，你的这个。好多事情咱到一块儿，可能对全都挤到一起了，主要是。呃，所以再加上我，我没有我没有
2: 那种心理准备
0: 感觉。啊，你你不需要准备，因为很多事情已经忙的不没有没有时间允许你去做什么准备了。也就两年之前的事情吧，然后我们再现在的来看的话，<笑>嗯、算是最最最忙碌的一段时间已经过去了。嗯、
2: 呃，算是过去了，但是。我不知道你有有没有那种感觉，就是好像你你你那时候很忙碌的时候，反而会觉得你这个你这个，因为你在要得到一种东西，你在想的是你要尽快的去得到工作，
1: 嗯，然
2: 后尽快的到一个地方跟对方团聚，就是能够两个人在一起，你想象的是很美好的，
1: 嗯，就
2: 是你觉得呃在一起了，然后小孩也也很健康，这些都是你想、嗯、想要得到的，<对>工作也比较好。都是你当时想要得到的，<对>但现在的话，两三年了，你这些都得到
1: 了
2: 。嗯嗯，你反而可能你，你你你要去思考另外的东西，你要去寻找另外的东西
0: 了。行，我我们我们先暂时先不先不往这么深刻的聊，我们就先聊一聊这个比较<笑>比较那个，呃，比较现实的，就是触手可及的事情，比如说，嗯、呃，聊一聊你你到西藏了这些这两年之你来体会到的西藏的生活是什么样子的。我们就比如说西藏的物价，你觉得特别高啊？赶、哦、超北上
2: 广，<吧>完全赶
0: 超北上广<笑>、呃。是因为你是是什么方面会高呢？就是所有的都会高，还是说比如说呃，光我蔬菜类呀？<有><是>除了
2: 除了房价，除了房价可能比不上北京，跟它不在一个层次上以外，嗯嗯然后其余所有的所有的物价、交通。各方面都会比北京或者深圳那些地方都会比那些地方高一些，但是说，呃，如果你想有更奢侈的消费，那个又不在一个范围内。就普通的物价吧，普通的物价是是超过北上广的。嗯，普通的一个生活水平的话是，嗯，还是。需要挺多的金钱的
0: 。啊、呃，这个这个是什么原因？我我其实对这个没有什么很大的概念啊，就是
2: 没有来过的人应该都没有概念，都会认为西藏这么偏远，嗯、应该会比较比较东西比较便宜啊，都会这样想。嗯，来过就会知道，一个吧，它是因为运输成本，还有一个是因为没有，就是说没有人。在这边居住居住的人口少，嗯、那他的钱就要均摊到每个人身上，就会高。就像他的人力成本，那比如说你在西藏，呃，你你可能只是一个刷房子刷碗的工作，你都可能拿到五六千。嗯、那你如果是在内地的这种苦力的话，可能嗯，一般的话三四千，两三千差不多吧。嗯、人力成本和物力成本都很高，运输成本这些都要考虑进去，所以他整体的话、嗯、物价都比较高一些。嗯。然后包括你享受的，比如说你，你可能拿着一万块钱的工资，你可能在一个小小县城或者是内地的二三线城市，你可能觉得过得还可以。嗯、但是你在西藏的话，因为我们这边的职工人均工资基本上都有一万块钱，嗯
1: 、
0: 所以
2: 你你就不会认为自己的生活质量有多高
0: 。可以说恩格尔系数比较高吗
2: ？嗯，可以这样说吧
0: 。你在那边的娱乐活动有什么吗？
2: 娱乐活动的话，我觉得在这边娱乐活动还挺少的，但是。不一样，在内地的娱乐活动可能就是去看看电影，或者是去一些景点逛一逛，或者健身。但在这边的话，可能因为我在的地方可能比较偏，不过拉萨也差不多吧，都是比较他们娱乐的方式比较原生态一些，嗯、就是比较喜欢嗯开着车去一些那种大森林里面，嗯、然后去耍坝子。啊
0: ，你你刚才说是去干嘛？
2: 耍把子，耍把子就是西藏的一个一个娱乐活动，就是像我们内地的有一种就春游，就是或者是郊游那种 uh, uh, 那种，只是他们比我们更嗯更豪放一些，他们会带上啤酒， uh, 因为他们这边的人比较爱喝酒， uh, 然后带上啤酒吃的，然后还要有,有的有的还要带上帐篷，有的还要带上烧烤架。嗯，然后就要去那种原始大，因为我们这边遍地都是原始大森林嘛，嗯，嗯然后去那种原始大森林里面找一块空的地方，嗯，然后铺上那种毯子，然后就开始坐在那，一群人就开始围在那喝酒，他们一刻高兴了就开始跳舞、唱
0: 、啊、歌，嗯，你你说这个耍把子就是是青藏地区的、呃西藏地区的方言吗？还是说？嗯，
2: 应该算是。我他们这边都统称为耍把子，我们就我们、啊、用我们汉族人的话就是出去玩、出去郊游、啊
0: 、出去啊。嗯、行<了>，我我以为是类似那种。嗯、呃，我看你发的那些朋友圈啊，有的时候就会感觉那边天气其实挺好的，还嗯有<对>有一。对，这边的
2: 空气各方面都还是比内地好的，包括我在的这个地方，应该它是属于西藏江南的江南，是属于西藏最
1: 最气候最好的地方
0: 。嗯，所以还是比较舒服。对，我感觉那边。嗯，你有发过一些比较烟雾缭绕的感觉，就是有点、嗯、有点仙境的感觉了。嗯、对，嗯、呃，那边一年四季大概是什么样子？会很分明吗？会很四季分明吗
2: ？呃，拉萨的话可能会有夏天嘛，拉萨会有夏天，然后像林芝的话没有夏天，基本上都只有春秋和冬季，然后在。甘南、那曲、阿里那些地方，基本上快连春季、冬季都没有了，感觉一、哦、春季应该说连春季都没有了，一年一年四季都是冬季。像那个青藏线，我之前去那个爱慕去那边交流，然后那青藏线上七月份都要飘雪
0: ，哦、现在
2: 还在飘雪，哦、现在同事还有发过还在飘雪
0: 。那个同事或者是什么的，啊嗯嗯、藏族的会多一点，是吗？
2: 对，因为毕竟你在这边你是少数民族啊，汉族是少数民族，他们本地人才是当地的民族嘛。嗯
0: 、呃，他们是什么民族了？他们的那种有什么？比如说，他们藏族有什么特殊的宗教信仰？有什么比较有意思的？仪式
2: <思>。对。仪式我们参与的少，因为我们在单位上班，其实是禁止，就是禁止参与一切宗教活动。哦， oh. 所以我对这一块不太了解，但是基本上好像他们比较喜欢的就是，嗯，早晚要念经，然后要去转山，特殊的节日要去转山，然后嗯，就是有一些当地的老百姓的话，他们要去朝拜，在他们的那种农忙那以后的季节，他们要从很远的地方要去拉萨，有的是走过去，有的是跪着过去的，嗯， oh. 然后。坐车的好像很少，基本上大部分都是走着，或者是就是那，像咱们看的那个纪录片里面的那种、嗯、那种方式过去的也比较多吧。嗯、因为我家就住在三幺八线上，所以看到的也比较多。哦。哦嗯，嗯，像林芝的话，那种宗教的氛围可能没有那么浓重。拉萨，拉萨布达拉宫旁边或者是大昭寺、小昭寺的话，嗯，祈福的人还是比较多比较多的。他们确实是、嗯、我们可能不太能理解他们的那种。那种那种信仰嘛，嗯、就觉得，因为我我们我们包括我吧，我就觉得我还是相对比较世俗的，我就会觉得我要考虑我自己的经济状况，我要、嗯、我要挣多的钱，过上更好的生活。嗯、但他们好像没有这种概念，嗯、他们就是挣了钱，有一些人挣了钱够路费了哈，他们就这样，嗯,嗯，走着或者是这样，嗯，跪着就这样朝拜过去
1: 了，嗯，就
2: 而说他们没有，他们不像我们，就是有那种。存钱的意思，他们普遍的话还是不太有这个意思，嗯、他们比较比较推崇及时行乐吧。其实、嗯、他们这种心态也挺好的，
0: 嗯
2: ，特别乐观的一个民族，然后也特别积极的一个民族
0: 。嗯，你觉得其实你这样讲，有点我有点想起来一些美国的年年轻人，然后他们会去打零工，打完零工之后足够的钱，他们就去出去旅行，旅行钱花完了，然后就再再停下来再去打零工。然后再去旅行这么一段时间会有这样，呃，虽然虽然呃，西藏地区的他们有自己的宗教信仰，然后去为了自己的宗教信仰去做这件事情，而那些呃西方国家的年轻人，呃，从某种意义上来讲，他们对那种自由的生活，然后去体验生活，也算是他们的一种信仰。对，两种
2: 不太一样，一种是像美国那种，他们。的教育程度，还有包括他们的那种心态，可能跟他们这个，如果说本质上是一样的话，有也有一点牵强，但是面上是差不多的，都是那种还是比较自由的一个状态，不会拘束太多，不会束缚太多，不会像我们汉族人对自己有很多枷锁，他们不会，他们包括女性吧。他们的女性，我一开始都以为他们的女性是很保守的一个民族哈，嗯，然后后来来了，我才发现，我们汉族的女孩子应该是比较保守一些的
0: 。嗯，守的，真的，我觉得我们,们开放就是我跟你聊之前，其实我对这个对西藏的了解很少，所以我又发现，其实我们幅员辽阔，然后民族众多，之间就是不同民族之间的这些误解都会存在很多。对。
1: 对，而且有一些
2: 你不和他们长期相处的话，你可能看到的都是一些表面的现象，也不可能去深入的了解到这个民族。嗯
0: 、呃，对。所以你觉得你这两年以来有受当地的种种方面的影响，对你有一些改变吗？
2: 嗯，我觉得生活方式上有，因为以前的话，我其实还是希望做一个精致的猪猪女孩，<笑><笑>我还是希望自己可以就是说可以精致一点，注重生活的品味一点。嗯、然后，嗯，我记得因为我们我下的是特别基层的基层，在养护段嘛，嗯、然后有时候就是要去路上养路，嗯、去路上养路有可能。去很远的路上去养，中午就回不来。嗯、那当地的当地的就是养护工人，我们跟着养护工人一起，他们当地就在那个地上支一个锅，然后就开始炖肉。炖土豆和炖牛肉，炖完了以后就是一把刀，嗯、然后这样切开，切了以后你就拿着手抓着就就那样就吃了，那就是午饭，嗯、就没有饭了，那就是午饭。嗯、然后我记得那时候大家都盘腿坐在地上，我那时候刚去，我还是有一点就是说，嗯、哎呀，地上也有点脏，地上有点脏，自己的衣服要做脏了，哎呀，啊、这个时候看上去好像有点
1: ，怎、啊、么
2: 看就感觉不太卫生，啊、然后也不太想吃。就是那种状态，嗯、呃，包括去藏餐馆，我还会觉得他们藏餐馆怎么有点看上去不太卫生，嗯，各种。但后来的话，嗯、呃，就一一是我觉得要融入进去嘛。嗯，二是我确实觉得那种状态比较享受，就包括呃呃，我我们在内地，因为比如说我在内地我是做不到，比如说有一个露露天的一个一个野,野温泉，然后我如果说在内地我可能要穿一个泳衣，我才可以这样进到里边去躺着，对不对？然后嗯，在这里的话，完全就是全裸状态，就是我记得我印象特别深刻，我那第一次去就是要跟当地的百姓一起在那个温泉里面。好，因为那个温泉它是有祈福的效应，它是对身体也比较好，嗯、所以有蛮多人都愿意去。我们当时也是开了很久的车过去嘛，嗯、然后我们去了那那时候是夜里，夜里差不多就九十点吧，九十点那当时西藏的星空你知道特别美。嗯。满天的繁星，然后那些当地的那百姓就是分男池和女池嘛，那女的池子里面当地的百姓都是嗯什么都不穿的，就是在那里面。然后我就感觉不太好意思，我还穿了内衣。然后后来我就觉得哎呀，好像自己有点另类，我就全脱了。嗯。然后我就觉得很惬意，然后就抬头就可以看到星星。我那时候才觉得什么叫什么叫生活，什么叫生活品质。嗯。我觉得这这种可能你看到你人家这个也是野池子，但我。并不觉得，我觉得他这个生活品质才是品质，因为我觉得太接近自然了，你太能感受到那种那种气息了，生活的气息吧。嗯
1: ，
0: 在
2: 城市的话，在城市的话更容易被人营造一种氛围。
0: 嗯，就是我们享受的好多东西都是假的，都是都不是真正的。对
2: 这一块，我觉得感受特别深。以前我回回成都，我都要去什么太古里呀、春熙路呀、啊，去那些想买一些就是品牌嘛。嗯。现在的话，我对这些已经好像不是特别感兴趣了，嗯、我就会觉得我喜欢它是不是品牌都不重要，嗯
1: 、然后
2: 更希望能够体验生活本身的东西。嗯，应该这个是我们汉族的来到这边，我包括我的一些朋友来到这边，就是我也有一些同学，以前的同学也来到这边上班嘛。嗯，我们交流发现，我们我们都有共同的改变，可能就是这一块改变比较大。嗯，
0: 对、啊、对，还忘了介绍我们，我跟张老师是怎么认识的？我跟张老师是在一个，<笑>在一个同学<笑>一个同学求婚的这么一个这么一个场合，我们嗯认识的，然后当时。我们的那个同学，那那个同学是我的大学同学，然后是张老师的高中同学还是初中同学？初
2: 中同学
0: 。啊、嗯，然后他,他的女朋友是我的
2: 高中同学，是
0: 我介绍他俩认识的。哇，原来是你！我<对>、呃、我我不知道你之前说没说过，我可能记不太清了。我我我一直以为你们只是同学的关系，但没想到你们是。然后对，他们
2: 两个是我介绍认识
0: 的。嗯，然后他们这个同学求婚的时候。然后就让我们去帮忙演一下，呃，制造那么一个那么一个氛围，氛<对>然后我们当做两个那个吃瓜吃瓜群众，然后当时都在北京，一起就过去了。<对>呃，后来的话，你从那之后，那是一六年吧，应该你去方。对，差不多是的，是一六
1: 年
0: 。对。后,后来我们就
2: 再也没有见过面，好像
0: 。对，应该是，应该是，之后就一直在朋友圈里。
2: 藏，<笑>我说，所以你可以
0: 来西藏来找我玩。啊，好啊，好啊，其实我我还真没去过，那个西边的地方都没有去过。对，你可以考虑来一次，还是
1: 值得一
2: 来，对对,对是一个挺有意思的城
0: 市。看你发的那些朋友圈，真的都是，真的是从来没有看过的，啊、呃，都是想象中的那种。
2: 对，因为蛮多人来了西藏第一次，基本上都会每年来一次，或者是隔几年来一次。嗯，因为它还是有一些不一样的地方，跟内地确实是，嗯，不太像。嗯，就是比如说内地的城市，你去到上海，你再去到深圳，可能它都是大城市的繁华，但是你来到这边的话，它可能就跟那个完全不一样。嗯
0: ，对，真的是。我看你孩子是不是是不是最近又去去找你们
1: 嗯，对。
2: 我爸
0: 、我妈还有宝宝都过来了。嗯、啊，嗯，挺好的。就是他，他们平时其实都是，呃，你爸妈帮忙带。嗯
2: ，他们都是，就是我儿子，主要是我父母帮忙带，因为这边的话，嗯，教育质量还是，嗯，挺挺差的。嗯
0: 嗯，对，所以、嗯、呃，这个比较多一些。对，就是其实还想跟你讨论的就是关于孩子的问题，因为你们平时其实<是>对，其实大部分时间是不跟孩子在，孩子是不在身边的。你平时都会怎么跟孩子进行沟通啊？对
2: ，我觉得，我觉得在这边的呃工作的人都会存在一个比较大的问题，就是呃异地，小孩不在这边，小孩基本上都是在内地带着，一般。大部分同事都是在成都，因为他们考虑到近一点，大部分都会在成都买一套房子，嗯、然后让小孩在成都，然后父母在成都带着他们在这边上班。嗯、其实这些，我以前我以前没有考虑过这么深刻的问题，我以前就会觉得没什么。嗯、后来现在，嗯，小孩也有点大了嘛，嗯，已经要上幼儿园了，然后，嗯，自己就觉得还是这样不好。我认为这样不好。我认为，就是还是应该在身边好一些。嗯、像我和他的话，只能是视频，嗯、每天都要视频。嗯、有时候中午，有时候晚上，有时候中午和晚上都要视频。嗯、但是你这样的话，其实是解决不了嗯太多问题的，因为你没有陪伴他成长，嗯、他只是看见你在视频里面，嗯，就是没有那种那种亲密感。我觉得，包括他来了以后，他都不愿意和我和我老公睡在一个床上，嗯
1: 、他都
2: 不愿意跟我们在一块睡觉。他还是要跟他老姥姥姥爷在一块睡觉，嗯、你看这就是很很很明显的问题。嗯。然后包括你讲他，你讲他，也许他会听，也许他就会说你，你又没有带过我，他就会这样说。嗯
0: 、对
2: 。这是蛮多问题的。嗯
0: 。对。对但是
2: 带在身边的话也不行，因为嗯这边的话普嗯普遍的来说吧，教育质量真的是差距蛮大的。就不是一点半点的那种差距，嗯、是很大的差距。嗯、然后你你总要牺牲，你要不就是牺牲他的教育，要不然你就牺牲亲子关系，就看怎么选
0: 。嗯，所以其实，呃，现在还好啊。如果你再往前倒个十年二十年的话，可能你跟孩子的沟通方式仅仅有可能打电话。再往前时间倒的话，<对>可能就只能写信。可能那种沟通效果，对对，我觉得现在应该会比之前好很多。最起码你每天都能能看到，其实这已经不错了。我觉得大家都在想办法去解决这个解决这个问题。对啊，因
2: 为我我就是好几次想辞职回去，就是觉得这样不太合理，觉得这
0: 样不好。嗯，你辞职的主想辞职的主要原因就是因为孩子嘛。
2: 应该占蛮大的原因吧，还有一个就是，我觉得我跟，我我觉得我在这边我没有觉得我自己，嗯，达到自己理想的状态吧。可能生活上是挺安逸的，但是我没有达到我想要的状态，嗯、所以我觉得一部分是因为他，一部分是因为我自己
0: 。如果现在再给你一个可以让你选的机会，你你觉得你还你还希望除了西藏除了西藏这一个选择的话，你还希望去哪做一些什么样的尝试呢？
2: 嗯，如果再给我机会，的话，我应该，也不能说，应该说我不后悔来西藏，但是，呃，我我不想一辈子都待在西藏，应该这样说。我觉得如果让我再选一次的话，我可能，我虽然不后悔，但是我可能不会再来。嗯，我觉得我应该会对自己的一个自我就是做一个规划，因为因为当时我我我怎么说呢？我我觉得我应该是一个。不太成熟的人，包括到现在都是一个不太成熟的人，就是一个不断否定、不断否定的一个一个人。就是当时觉得啊、呃，我很坚定，我要怎么样，但是事后我就会否定当时的选择。我就觉得这一点，我可能不太做得不太好吧？
1: 嗯
2: 。就当时可能更倾向于觉得这个有一个人对自己很好，而且等了自己那么多年，嗯，呃、于情于理自己都应该过不来。然后。嗯，其实过来之前也有想过，绝对不会依靠对方，也不会说把自己完全放在对方的视、嗯、视线里，就是丢失自我，也没有考虑过这样，嗯、就想的是，嗯，两头兼顾，就是说一边是来到这边和他在一起，另一边就是说的找到实现自我的机会。但是两三年我发现，嗯。我我在这边的话，我没有找到可以实现自我的机会，所以我就有点，嗯，动摇当时的选择吧。我就觉得，如果再选的话，可能还是，呃，会去成都，会去成都吧，应该，因为家在成都，然后或者是留在重庆也可以，然后去媒体，应该是去媒体上班，因为我读了七年的新闻学。嗯。我其实在，在我我其实这个人也也有很大问题，因为我总是会抛弃自己的初心吧。就像我这个新闻是我初中的梦想，我初中的梦想就是我一定要当一名新闻记者，嗯、然后甚至做到高级记者。我就是抱着这种梦想一直在坚持读书、嗯、读研各种，然后最后呢，我又签了西藏日报社，我又放弃了自己的新闻梦想，又跟日报社违约，然后又去了交通单位。所以我就觉得我，我我所有的路如果是错的话，应该也是我自己造成的，嗯、<笑>是我自己对初心的不坚持吧。如果说还以前的话，我希望可以协调，就是说我跟你可以协调，看看你能不能同意我，嗯，在一个我喜欢的城市，然后做一份我觉得要追寻的一个梦，记者梦，我觉得会问问他的意见嘛。嗯。但当时的话没有想这么多，就一心想着两个人要在一起。嗯
1: 。啊、而且如果
2: 呃，如果回到以前的话，我觉得我应该会选择自我抛弃爱情，<笑>因为我觉得，<笑>因为我觉得两个人，因为我以前嗯的想法可能还是。我也不知道现成不成熟，我觉得当时的想法很不成熟。我总认为好的感情就是要有一个结果，可是现在我不这样认为。我觉得如果两个人曾经就是很相爱过，也开心过，那如果我有更好的追求，工作上面或者是自我实现上面，我觉得我应该放弃爱情。我应该放弃，因为因为我觉得爱情这一段完结了，下一段可能在我追求自我的道路上又会出现新的
0: 。嗯，是这样。其实，我我们来看一下这个问题，很有可能是因为你现在就已经把这个东西都已经对,对牢牢抓在手里了，甚至就已经体验过它的各种滋味了。然后你可能会现在有这种想法说，呃，我不应该抓这个东西。如果如果我们真的是你当时选择了去得不到的，是永远在骚动的，是不是
1: ？
0: 对，而且还有一个问题就是，呃，你即使你一直坚持了你的初心，你讲的初心，从事这个新闻行业啊，然后做了记者呀、啊，呃，一段时间之后，你对一些工作的熟悉程度啊，达到了一些很熟练的程度，嗯，所有人都会出现这种倦怠的情况，都会有到那种。所有人吗？几乎所有人，我我我我是这样，我是这样，<呢>我是这样认为的。我现在对我工作也是有这种，也是有这种。虽然我我也只工作了两年，对，真的是。所以我我总是在担心的问题就是，大家的欲望真的是自己想要的吗？有有些时候就真的是因为，他单纯只是欲望而已。我觉得就是你说的
2: ，有些时候是因为你没有得到，就是你这一条路。得到了，然后你那条路没有走过，然后你就经常又会回头问自己
1: ，哎，走那条路是不是会更好
0: ？所以我，我也在想，如果我们对目前的生活或者工作不满意的时候，我们可以去尝试呀。但是前提是我们能够能够保证我们目前的生活不受太大的破坏，然后再去做这些尝试，也不是不可以嘛
2: 。可能你这个建议就是一个比较成熟或者是比较保底的建议吧，就比较可靠一些。
0: 嗯。就可能是过于理智了
2: ，对，应该还是不一定每个人都能做到这么理性的，而且也不可能两头兼顾的。比如说你，你这边工作也很忙，那边你要创业，然后你又不想丢掉你本职工作，那有可能两头你都得不到呀
0: 。嗯，对，很有可能。但是就是会有那么一个阶段，就是会到那么一个临界点，你觉得你该做，该做，该做舍弃了。
2: 我觉得你这个情况，我觉得要分，就是要分是你现在是自己还是你有所牵绊。如果是你是自己，我倒觉得你什么做你什么都可以做，因为你没有去需要去负担的东西，你只要活好你自己就行了。但如果像我这种，我有家人，有小孩要的话，我就没有办法说做到，就是我想怎么样我就立马去做，因为因为我要考虑到我这个月我不拿工资。那我这个月我是不是就挣不到钱养他？嗯，就是要考虑到很比较现实的问题吧。嗯，这次我觉得，呃，是我我从来没有想过我会经历这样的生活，嗯、因为我一直都还是一个比较自我的人，就会觉得我想怎么样我就去怎么样做。但是慢慢的，嗯、呃，发现不是自己想的那样了，可能生活还是有很多负担的东西要你去承担吧。嗯
0: ，今年是你工作的第三年了。
1: 第三
0: 年了，行。其实，呃，之前有一种说法是你，你你需要用三年的时间，至少三年的时间，才能了解到你，你所在的工作岗位上到底是，到底是在做什么
2: 。这个我是比较认可的，因为我也不不太不太建议频繁的去换工作，嗯、因为我觉得一个工作，我认为我一个工作我要干满五年，嗯，然后我再好好想一想，就是说，呃，是不是这个行业，这些工作。真的是自己喜欢的，还是自己可以坚持下去的？如果说想清楚了，确实是自己坚持不下去了，也不太喜欢，想要换另外一种的话，我觉得我应该会去做另外一个选择。但我不会说，我刚刚工作，我不喜欢，我就去另外。因
0: 为我都不了解。对对、呃，行。其实这个三年这个时间点比较有意思啊。我们如果以后有机会的话，可以再再过一段时间再聊一下。<笑>然后三年，对，我们再看一下，我们再回来看一下我们，嗯、呃，在你工作三年的时候的一些会
1: 会
0: 一些想法，然后再过几年之后一些想，法，肯定会变的。我们每个人都会变。的，
2: 我其实，我其实有时候，我记得我上一期你给我发过那个老师的那个，就是就是猎头那个那个老师。啊、嗯，对对对，嗯嗯，对，我就会觉得为什么别人可以做一个成熟稳定的成年人，<笑>然后我快要奔三了，还是不够成熟稳
0: 定。<笑>不不不，其实也不也不是的，你我给你发的那个就是那是我的一个学姐，但是你看她每天发的朋友圈也不是成熟稳定的。<笑>因为我觉得我好像
2: ，我觉得我好像应该一辈子都做不到一个成熟稳定的中年人，或者是老年人，或者是青年。我觉得我只能做一个，呃，飘忽不定的青年人吧。因为我觉得我总是处于一种，呃，嗯，自我就是思考的特别多，然后又想的特别多，然后又否定自己的特别多，就没有办法有一个，嗯，比较稳定的一个想法。就一成不变的想法就很难，包括处事，我都会觉得，嗯、呃，别人的处事，包括我老公的处事，我都会觉得他们很成熟，然后他们想事情也比较周全，然后我就会，我仍然是想到哪做到哪，就不太会想太多。包括在体制内有蛮多就是需要你去你去在脑子里想的东西，然后我就很少想，然后就。特别愿意按照自己的一个一个想法去做事情，但是最后就会不太好。但是我也没改过来，所以我就在想，别人是怎么成为一个成熟的、<笑>成熟的、成熟的成年人的？应该
0: 是。这个这个只是别人对你的一个一个评价嘛？成不成熟？嗯，其实如果从别人的角度来讲的话，他会判定你成不成熟。但是他们其他人的判定对你自己其实没有很大的。没有没有，很多时候都是没有用的呀。他即使即使你在别人眼里是一个成熟稳定的，呃，中年人或者是年轻人或怎么样的，但是对你来说，嗯，不会影响你太多吧？我我觉得我不会，我现在越来越不在乎别人我是不是别人的想法是吧？对我，别人是不是成熟稳定觉是是都是这种，越
2: 活越觉得你你想什么跟我没有关系，我想什么更重要
0: 一些。对，甚至就是我我我在。就在最近几年越，越越发的一对一种看法更加认定，就是我在读大学的时候，有一个老师说，他有一次去坐公交，然后被人挤了一下，然后那个老师就立马挤了回去，同时恶狠狠地瞪着他，然后还那个人还要开口，他也准备要开口骂，然后他跟我们讲这段的时候，他就说我我当时就想，我已经四五十岁了，我我还跟你受什么气啊？我有什么不爽的地方，我一定要发泄出来。然后我我最近几年也是，我虽然我没有到他的那个年纪吧，但是我我也觉得人的一生太短了，你不需要在所有的事情上都去讨好别人。然后我最近在看一个叫《怪奇物语》的一个美剧，那里边有一个女主。呃，男主的妈妈吧，然后男主的妈妈交了一个男主的男主的爸爸妈妈离婚了，然后男主的妈妈交了一个男朋友，然后那个、那个男朋友就就跟那个男主的妈妈说：“你知道我我最喜欢你身上一点是什么？就是你会在一些遇到一些问题的时候会 punch back， 就是会给予回应。然后那个男生那个男的就说我小时候一直受欺负，我从来不会给给别人与回应，但是我从你身上看到了那种你能愿意跟。”给一些对你造成欺负你的呀，或者怎么样的一些事情给予回应。<对>然后我我最近也在想，其实我们很多时候都是都是在一个很大的体系里。如果体系里的其他元素给你造成一些不爽的事情，你是是时候回应就一定要回应，<对>因为人生实在是太短暂了，<对>你不需要为别人受气。你说的这
2: 些都对，嗯，但是嗯，但是哈，但是要分。就是所在的行业的情况，比如说你所在的可能是企业，嗯、然后你这种状态还是可以。比如说我在的是体制，嗯，其实有很多身不由己，就你就可能不能完全的去。我觉得我已经是我们单位的另类，就是完全做自己的另类了。嗯，然后。也会有很多的就，就很多的人可能是善意的，善意的劝你，就会私下就会跟你说，哎，你那个锋芒不要太露，嗯，然后你那个新人，你现在还意思就是你现在还不够资历，还不够资格，嗯，你意思你就是应该隐忍一点，你应该隐忍别人，因为别人是老员工，嗯、你应该忍让一点，嗯，然后，嗯，我我的话，我觉得可能我会稍微收敛，但也没有说完全的被磨平，因为我我我经常性。有时候就在单位替别人出头，然后就别人说了，嗯、<笑>别人会觉得哎呀考虑一下利弊关系，嗯、别人会觉得哎呀我考虑一下利弊，我不想得罪那个领导，嗯、呃，就算他帮我出头了，我也不想得罪那领导，然后他。退了，但是我已经冲在前面了。嗯、我冲在前面是帮为了为了他的事情冲在前面，我是希望他顶在我后面就可以了。嗯、但他已经退了，我就跟个傻逼一样，就顶在前面、嗯、就没有用啊。然后我已经有太多次这样受伤的经历了。然后我有跟我们单位有一个上级领导，我跟他比较谈得来，然后又跟他讲，嗯、他又说我，他说觉得你现在好像锋芒还是被磨了一些，是不是因为受了伤害太多了？<笑>我说还是有一点吧，就、嗯、就没有办法像你。你描述的那种真空的世界可以那样，嗯、但是我觉得我已经在尽尽我所能的去保持我自己要坚守的东西了。我觉得我应该是算是一个，嗯,嗯，相对还算坚持自我的人
0: 。嗯，我能理解你说的这个。然后，呃，然后有一些话题我们就先不用展开讲了，因为也可能呃不太适合讲。呃，我我非常能理解。<笑>今天，<以>今天其实我本来想的是什么？<以>你讲你的西藏爱情故事，然后但、就是你可拉倒。哎、<笑>但是我觉得这个好好的絮叨絮叨这个事情。这个、我觉得年
1: 轻人
2: 真的不要为爱情为上，<笑>就是爱情其实是很美好，但是不要因为爱情完全放弃了自我的发展和追求。嗯、我觉得这个是真的，真的，真的是我那个。用教训换来的吧，虽然我现在也挺美满的，我老公是一个特别好的人，对我特别好。嗯，我觉得吧，应该蛮少有遇到那种男生可以，嗯，这么多年始终如一，然后把对方当成宝贝一样去去去照顾，包括结婚了以后一样的，嗯，仍然把你当成宝贝一样，然后舍不得你，让你做这个了，舍不得。做那个了，然后有什么好吃的，洗了第一个递给你。嗯、我觉得他做的都很好，都很好。我也没有被爱情伤过，嗯、我觉得他很好
1: 。嗯。但是
2: ，我就是会觉得有所缺失。我会觉得，呃，也许两者兼顾更好。我认为更好的是两者能兼顾。我可能就是说，嗯、我没有兼顾好，我只兼顾了一头，另外一头那个工作固然也挺清闲、挺安稳，但是可能没有达到我想我想实现自我的一个一个通道。所以我就觉得，嗯。爱情是挺美好的，我觉得我当时要讲起来的话，还算过我,我们单位的交通杂志呢。哦、嗯，就
0: 很好。
2: 因为因为因为来西藏的人本来就很少。嗯。又是研究生又，又又更少，然后加上我又是因为因为爱情，然后因为他我要来，包括我当时可以在日报社，也可以在厅里交通厅的厅里，也可以在呃那些呃，我当时也面面面面试过那个呃。政府就是自区政府都有面试过，嗯、然后最后还是就是说为了想要近一点，然后选择在一个特别小的一个县城。确实，这样的这样的故事可以写出来，听上去很高大上，觉得这种人很无私奉献。其实我很反感那种去歌颂歌颂一些就是你特别奉献的那种感情。嗯。我也不太，我也不太喜欢看那种就是把一段感情写的特别美
1: 。嗯。因为
2: 我觉得。你这种是坏，你是在，<笑>你是在，真的，你是在欺骗别人，你是在欺骗别人说你这个一切都是美好的，嗯、你没有把中间的有一些不好的东西展现出来，你只是跟别人说美好的。也许有一些人，他本来他的思想就不稳定，他就会效仿你
0: 。对对对，我我其实也，其实我我,我也也<你>、啊，是不是、啊？对我我也想过这一点，就是，呃，所以你今天就我们聊的就挺好的，你有把你。关于选择了爱情，然后没有办法平衡你自己对工作的追求这个事情，跟大家分享了。这其实这其实是比较完整的一个，然后爱情故事大家都听得太多了。呃，尽管你去的是西藏，尽管你为了爱情去了西藏，但是，嗯，爱情故事大家真的听太多了。你要
2: 你,你要面对自我，
0: 你你得到了以后，你
2: 不可能<对>就像你电影里面演的，你们两个过上幸福的生活了，然后就结束了，为什么不往下放了？对，因为下面会有一地鸡毛呀，那有人爱看嘛，<对>人家会觉得梦都要碎了。对。但是你这些东西，我觉得才是现实，因为我是学新闻的，嗯、我是觉得这些才是更要思考的东西，就是幸福以后的生活才是要、嗯、要去思考的，<对>要去想他当时的选择对不对，他有没有兼顾到所有的东西，呃<对>，不要一味的去歌颂一些看上去很美的、很美的东西，其实是很容易易碎的。嗯、我觉得最不容易易碎的是自我。嗯，是自己对自己的一种追求，那个是嗯永远都不会睡的，而且呃，包括我现在在西藏，我也并不认为我很落落后，嗯、我并不认为我是一个很落伍的人，嗯、我现在觉
0: 得我完全没有。完全
2: 没有我关心。<笑>我觉得我关心实事的，我觉得我喜欢新鲜的事物，包括我已经是孩子他妈
0: 了，然后<对>我也并不认为我
2: 是个中年妇女。
0: <笑>没有，完全没有。一
2: 切新鲜的事情，我都想去尝试，包括我认为每个人的思想都应该、呃、往深里去，往深里去想，才不会被铺天盖地的信息给迷惑掉，
1: 嗯、或者
2: 说去呃随波逐流了，
1: 才会有
0: 自己接受的东西对。对，你知道我跟你聊了这段时间之后，就很大的一个感觉就是。你真的是有一个想去做做传媒或者做新闻或者做记者这个行业的那种、哎、<呀>那种。<笑>
1: 我觉得我这个种
2: 子都要快发芽了，都应该算是已经发芽了，只是我无数次的去去去去压制住，包括我这次都报了新华社的那个西藏分社的那个社招，嗯，但是因为各种原因，我有可能也也不会去参加参加笔试。嗯，因为有蛮多现实的因素嗯要去考虑，嗯嗯、但是并不代表我我我不能去实现，我就要放弃自我的追求或者对自己的要求去降低。对，我不会我不会这样，因为我认为嗯，我觉得我应该是那种更把生命看成一个过程的人。嗯，我希望我老的时候，我去想一想，我这一辈子，我不是说我每天都过得一样，然后去追那些表面上。的，比如说我在体制内，表面上呢，那我是副科、正科、副线，就对这些东西，我可能不太感兴趣。我就是更希望我是在一个一步一步、一步一步变成我，我认可的我，就是这个过程，我比较在
1: 乎
0: 。嗯、对我们怎么说？如果把如果把从业当成一段旅程的起点的话，我们都才刚刚站在这个起点上，以后还会有很长，对,对对对，还会有很长的路要走。那行，今天跟你聊的也很开心，希望如果以后有机会的话，再聊一下，看看你还有什么新的想过几年，或者是过一段时间，你有什么新的想法都可以，我们再聊一下。嗯，好的，好的。行，好，今天就谢谢张老师，然后那我们就先这样，然后时间也挺晚了，早点休息。好，拜拜、嗯 <Bye. S 2>。好，拜。